درس های فلسفه باستان برای خوب زیستن نوشته جوئل اون برگردان هامون نیشابوری به گفته فیلسوف فرانسوی پیر ادو فلسفه باستان چیزی بود که باید در هر لحظه به کار بسته میشد و هدف آن دیگرگون ساختن کلیت حیات فرد بود به باور او حکمت حقیقی صرفاً موجب دانایی نمیشد بلکه نحوه بودن ما را تغییر میداد آنچه ادو ممارست های روحانی میخواند در کانون خانش او از فلسفه باستان قرار داشت این ممارست ها اعمالی ارادی و شخصی اند که ما به کمک آنها نحوه بودن و دیدمان نسبت به جهان را تغییر می دهیم. آنها اشکال بسیار متفاوتی داشتند اما همواره هدف واحدی را دنبال می کردند. فرد ممکن است در حال خواندن، نوشتن، گفتگو با دیگران یا تعمل باشد اما در تمام این موارد فیلسوف به دنبال آن است تا از طریق این ممارستها وارد گفتگو با خود شود خودش را درباره امری متقاعد و راضی کند و در خود توان زیستن بر طبق حقیقت آن امر را پدید آورد لازمه این ممارست ها تقضیه مدام با ایده های فلسفی بود. این ممارست ها ابزاری در اختیار فیلسوف قرار می دادند تا به یاری آنها به این ایده ها واقعیت ببخشد و آنها را در نحوه بودن خود محقق سازد. برای فیلسوفان یونان و روم باستان قرار بود فلسفه نحوه زیستشان را دگرگون کند، زیرا این فلسفه بود که ابزاری در اختیار انسانها قرار میداد تا به کمک آنها شکوفا شوند، زندگی خوبی داشته باشند و از احساسات درد سرافرینی که زندگی بسیاری را مختل می کند، اجتناب کنند. فلسفه برای این فیلسوفان کارکرد درمانی داشت. رشته ای بود که می توانست به ما کمک کند تا از رنج و استراب نالازمی که ناشی از نحوه نادرست دیدن و فهم جهان بود رها شویم. برای کسانی مانند سقرات، رواقیان، اپیکوریان و کلبیان بسیاری از رنجهای بشر ناشی از قضاوتهای نادرست بود. این قضاوتهای اشتباه باعث می شدند تا برای اموری مانند پول، شهرت، راحتی مادی به شکلی ارزش قائل شویم که مانع از رسیدن به سعادت حقیقی بود. به همین نحو آنها باعث می شدند تا نسبت به چیزهایی احساسات منفی مانند اندوه، خشم، حسادت پیدا کنیم که ارزش چنین احساساتی را نداشتند. وظیفه فلسفه این بود که به ما کمک کند تا به این اشتباهات بپردازیم و در نتیجه نحوه زندگی خود را تغییر دهیم. برای داشتن زندگی بهتر باید به جای امور بیرونی که تصور می کنیم باعث شادی ما می شوند بر خودمان تمرکز کنیم. قضاوتهایمان، نحوه رفتارمان، چیزهایی که دنبال می کنیم و آنچه برایش ارزش قائلیم. پژوهش های روانشناختی معاصر درباره شادی و سعادت این ایده ها را تایید می کند. زمانی که فردی پول کافی برای برآورده ساختن نیازهای اساسی زندگی خود ندارد، افزایش درآمد تأثیر بسیار مهمی در میزان شادی او خواهد داشت. اما پژوهشها نشان دادند که رسیدن به ثروت و آسایشی بیشتر از مقداری که نیازهای اساسی را به راحتی برآورده می‌کند، در کمال شگفتی تأثیر چندانی بر شادی و سعادت افراد ندارد. 
بنابر یافته های روانشناسی مطمئن ترین راه برای تأثیر گذاشتن بر احساس شادی و سعادت کار کردن بر روی رفتار و دنیای درونی است در حالی که به نظر میرسد اهداف بیرونی برای رسیدن به ثروت و شهرت هرگز حقیقتا محقق نمیشوند آموختن اتخاذ نگرشی خوشبینانه اجتماعی قدرشناسانه مشفقانه و انعطاف پذیر موجب میشود تا احساس خوشی و خورسندی در زندگی به شکل معناداری بهتر شود فلاسفه باستان زودتر از چنین پژوهشهایی به این نتایج رسیده بودند با این حال آنها دریافته بودند که تغییر نحوه بودن و دیدن جهان بر مبنای این اهداف کار راحتی نیست. فرهنگ و باور عمومی به ما میگوید که شادی و رضایت را میتوان خرید. هرچه بیشتر داشته باشیم بهتر است و موفقیت بیشتر از صداقت اهمیت دارد. برای رهایی یافتن از این دیدگاه و زیستن بر اساس ایده های فلسفی باید مدام کوشید. و در اینجاست که ممارست های روحانی نقشی مهوری پیدا می کنند. اجازه بدهید چند مثال بزنم. مارکوس اورلیوس، امپراتور روم و فیلسوف رواقی برای اینکه در خود نگرش مشفقانه و خیشتنداری را تقویت کند، توضیح می دهد که چگونه خود را برای روز آتی آماده می کند. صبح، نخستین چیزی که به خود می گویید این باشد که امروز با مردمی فضول، ناسپاس، فریبکار، ریاکار و غیر اجتماعی مواجه خواهم شد. آنان به خاطر جهل به خیر و شر حقیقی به این امور مبتلا شدند. اما من میدانم که ذات خیر درستی است و ذات شر نادرستی و در تعملات خود دریافتم که ذات فرد تقصیرکار همانند ذات من است. مارکوس خود را از نظر ذهنی برای چالش هایی که ممکن بود هر روز با آنها مواجه شود مهیا می کرد و به این ترتیب آماده می شد تا واکنش های اقلانی و خیشتندارانه نشان دهد. این ممارست موجب تقویت نگرشی مشفقانه می شد زیرا یادآوری می کرد که خطاهای افراد در فهم نادرست آنان از امور خوب، بد و با ارزش در زندگی ریشه دارد. و به او تذکر میداد که نباید این واقعیت را از نظر دور بدارد که درست همانند این خطاکاران او نیز انسان زیادی انسان است مارکوس که بیشتر عمر خود از وفور مادی دربار روم برخوردار بود ممارست دیگری را توصیف می کند که به کمک آن به لحاظ ذهنی چیزها را به ماهیت بنیادین آنها تقلیل میداد و به این ترتیب جذابیت هایشان را از آنها می گرفت هنگامی که گوشت بریان یا غذاهایی مانند آن پیش روی شماست، خیلی خوب خواهد بود که در ذهنتان به یاد داشته باشید که این تن مرده یک ماهی یا پرنده یا خوک است و اینکه شراب فالرنیان، بهترین شراب آن زمان، صرفاً آب انگور است و ردای هاشیه ارغوانی شما صرفاً پشم گوسفند است که در خون حلزون دریایی خیسانده شده است. چنین عباراتی نشان می‌دهد که نیروی دگرگون ساز این گونه ممارستها صرفاً در محتوای آنها نیست بلکه بیان و شکل آنها نیز مهم است تقریباً امروزه در سراسر جهان غرب روانشناسی و درمانهای روانشناختی مبتنی بر شواهد به درستی پیشگام شدند زیرا این رشته‌ها برای فهم و تسکین آلام یا کمک به شکوفایی و بهروزی ما بهترین امکانات را دارند 
با این حال تصویرسازی ذهنی زیبا بیان موجز و به یادماندنی و سبک احساسی و قانع کننده بسیاری از ایده ها و ممارست های فلسفی باستان دلالت بر این دارد که آنها هنوز قابلیت تأثیرگذاری معناداری بر تلاش های ما برای خوب زیستن دارند. از میان انواع ممارست هایی که در آثار باستانی وجود دارند، برخی به منظور ایجاد عادت های خوب و در نتیجه تغییر نحوه تفکر ما بیشتر بر تغییر رفتارهای آشکار تاکید دارند. اپیکور و سنکا به منظور آماده ساختن افراد برای تغییرات احتمالی در سرنوشتانها و یادآوری این امر که نباید به تجملات ظاهری زندگی اهمیت زیادی داد، توصیه می کنند که به کم قناعت کنیم. برای مثال، سنکا در نامه هجده از نامه های اخلاقی خود می نویسد، برای خود چند روز را در نظر بگیر و در طول این مدت به کمترین و ارزانترین خوراک و جامعه زبر و ناراحت قناعت کن. درست همان زمان که فارغ از تشویش و نگرانی هستی باید خود را برای سختی ها و ناملایمات آماده سازی. به این ترتیب، این ممارست ها به واسطه برخی از فنون به فیلسوف کمک می کنند تا ایده های خود را محقق سازد. و آنها را به عادتهای فکری و رفتاری خود مبدل کند یکی دیگر از فنونی که این اندیشمندان به کار می بردند این بود که افکار و ایده های خود را به نحوی بیان می کردند که هنگامی که به آنها نیاز داشتند بتوانند به آسانی آنها را به خاطر بیاورند برای مثال اپیکتتوس برای آموزش انعطاف فکری به شاگردان خود یادآوری می کرد که هر موقعیتی را می توان به اشکال مختلف تفسیر کرد مسئله ای که می توان آن را حل کرد یا مانعی که امکان عبور از آن وجود ندارد. اپیکتتوس در اندرس ها می نویسد به هر چیز از دو منظر می توان نگاه کرد. اگر برادرت با تو رفتار نامناسبی دارد، سعی کن از این منظر به آن نگاه نکنی که او در حق تو ظلم می کند. بلکه از این منظر نگاه کن که او برادر توست و با هم بزرگ شده اید. اپیکور نیز میکوشید با کمک بیاناتی موجز و به یادماندنی به پیروانش آموزش دهد که قدر شناس باشند و آنان را تشویق میکرد تا به جای تمرکز بر چیزهایی که ندارند یا واقعا به آن نیاز دارند به چیزهایی توجه کنند که از داشتنشان لذت میبرند. اگر میخواهی کسی را ثروتمند کنی بر چیزهایی که دارد اضافه مکن بلکه میل به بیشتر داشتن را از او بگیر. اپیکور و اپیکتتوس با بیان افکار خود به این نحو پیروانشان را تشویق می کردند تا این گفته ها را حفظ کنند و بر روی آنها تعمل کنند تا به عادت رفتاری و فکری تبدیل شوند. به این ترتیب، فیلسوفان صبح خود را با تعمل بر معنای چنین عبارت های آغاز می کردند و هنگام قلبه احساسات و امیال آنها را به خاطر می آوردند. در کوشش مداوم ما برای داشتن زندگی بهتر چون این ایده هایی هنوز هم می توانند منبعی ارزشمند و تأثیرگذار باشند. با خواندن و به کار بستن ایده های این فیلسوفان باستانی در حقیقت می توانیم ممارست های روحانی خود را تداوم ببخشیم و زنده نگاه داریم.